0: Allez, c'est parti Embarquement immédiat, bonne écoute
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Donc vous allez voir, on a 10 heures de décalage horaire avec mon invité, donc moi j'ai encore ma petite voix du matin et elle, elle est pleine d'énergie, mais vous verrez, elle a une histoire super intéressante qui sort vraiment des autres épisodes qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Donc sans plus attendre, je vais la laisser se présenter si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et l'endroit où tu te trouves actuellement. Bonjour à toutes, Donc je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans et je suis au Sri Lanka. Voilà, donc aujourd'hui elle se trouve au Sri Lanka en vacances, mais le pays dont tu vas nous parler c'est l'Afrique. C'est ça,
2: j'ai été expatriée en Afrique pendant 40 ans.
1: Et est-ce que tu peux nous dire où en Afrique exactement
2: On a commencé par le Bénin. On a fait le Congo, le Congo-Brazzaville, on l'a fait cinq fois. On a fait Brazzaville, on a fait Pointe-Noire deux fois, on a fait le Nord, dans, en Brousse, qui s'appelait Pokola, et on a fait une caille, les plantations de canne à sucre. On a fait le Cameroun deux fois, une fois à côté d'Yaoundé, l'autre fois à Douala, on a fait le Soudan, Khartoum, on a fait le Gabon à Port-Gentil, on a fait le Kenya à Mombasa, on a fait l'Afrique du Sud à Johannesburg et à Fixburg, une toute petite ville dans le Free State,
1: à la frontière du Lesotho. Je pense que j'ai fait le tour des pays. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, si, a... si vous êtes un peu perdu, vous inquiétez pas, je mettrai la liste de tous ces endroits dans la description <rire> du podcast. Mais du coup, c'est pour ça qu'on va parler de l'Afrique euh, en général pour son expatriation. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu venais en France et quelle était ta situation avant de t'expatrier
2: Alors moi, je suis angevine et en fait, après mon bac, je voulais faire des études... De plutôt dans le tourisme et linguistique. Donc je suis partie en Allemagne, au pair. Donc j'étais à Osnabrück, je suis partie au pair au bout de dix jours, ça ne me convenait pas. Donc j'ai cherché du travail, mon niveau d'allemand était moyen, mais je me suis un peu bougée. Et j'ai trouvé du travail dans un restaurant qui voulait absolument une serveuse française pour faire plus local, plus <rire> typique. Donc j'ai travaillé dans une crêperie en Allemagne, à Osnabrück, pendant six mois avant de partir en expatriation, mais je ne savais pas que c'était une expatriation. Je partais en voyage.
1: D'accord. Et est-ce que tu étais seule à ce moment-là
2: Non, j'étais en couple, mais quand j'étais en Allemagne, j'étais toute seule. J'avais en fait l'intention de faire un an en Allemagne et un an en Angleterre. Donc ça s'est réduit à six mois en Allemagne. Mon petit ami de l'époque, qui est mon mari maintenant, avait commencé à préparer une voiture pour traverser le désert. Et au mois de janvier, il m'a dit, écoute, euh, voilà, j'aimerais que tu viennes avec moi. Est-ce que tu veux traverser le désert avec moi Génial. J'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai froid. Allez, hop, on part au soleil. Et je suis partie comme ça. <rire> voilà. Mais le... Voyage a découlé l'expatriation. Mais ça, j'en savais rien quand je suis
1: partie. Mais bon, tu t'as quand même dit, bon, les crêpes, euh, l'Allemagne, c'est bon, c'est fini. Tu as quand même fait tes valises, t'as quand même lâché tout ce qu'il y avait en Allemagne. C'est ça.
2: Ça a été très, très mal vu de ma famille. Hein. Déjà, quand je suis partie en Allemagne et que je suis restée trois semaines au père, ça a fait un peu. Euh... Mon père était dans tous ses états. Il est même venu en Allemagne hein, sur un week-end pour être sûr que je travaillais bien dans un restaurant. Donc, il a fait 1500 km en voiture <rire> aller et 1500 retours. Et je suis rentrée pour les fêtes à Noël cette année-là. Et après, sur partie début janvier et quand Nicolas m'a dit est-ce que tu veux euh, traverser le désert avec moi j'ai dit oui on a j'ai dû rester trois semaines à peu près un mois peut-être encore en Allemagne et puis, je suis rentrée en France et j'ai prévenu mes parents que voilà, je partais avec euh, ce garçon qu'ils aimaient bien, mais un peu de loin quand même. Et qu'on partait tous les deux en voiture et qu'on allait euh, traverser la France, l'Espagne, prendre le bateau, traverser l'Algérie, Niger. Ça a été accueilli très, très, très moyennement. Mais bon, mes parents n'étaient évidemment pas pour. Et puis, toute la famille et tout le monde me disait « Oui, mais tu te rends compte. Tu ne sais pas où tu vas. Traverser les dangereux. Puis, tu ne connais pas vraiment. » Bon. Tout le monde a essayé, et puis tu sais, t'auras pas de salle de bain dans le désert, hein. t'auras pas ci, t'auras pas ça, et voilà, je pense que je survivrai à tout ça, en tout cas j'essaye, pas <rire> c'est comme ça que ça, ça s'est fait, voilà. On avait 100 carrés. pour la revendre en Afrique. C'était la mode à l'époque. C'était dans les années tout début 80. Ce qu'on a fait, on est arrivé à Cotonou et à Cotonou, euh, on a vendu la voiture. Donc, on avait l'impression qu'on était très riche. Moi, je voulais partir en France pour redescendre chacun une voiture pour qu'on fasse encore plus de sous. <rire> Et parce que je vais trouver ça assez fabuleux comme aventure et Nicolas voulait chercher du boulot, il voulait, euh, il avait plus envie lui de, de partir éventuellement, de, de trouver un contrat et en fait c'est ce qui s'est passé. Il a travaillé pour une boîte belge, il a eu un contrat et euh, de là a le fait qu'après on parte en expatriation. Euh, propre expatriation, je dirais, avec euh, un contrat. On est resté six mois, on a trouvé des boulots. Moi aussi, euh, on s'est retrouvé en pleine brousse. Il a bossé pour des Belges. Et puis, euh, on est revenu sur Cotonou. Et là, en fait, moi, je suis rentrée. J'avais un mariage en France, le mariage de mon cousin, je suis rentrée. Et euh, Nicolas était encore un petit peu à Cotonou. Et de là, euh, enfin, je me suis rendue compte que j'étais enceinte. Et ce qui n'était pas prévu, je m'étais fait voler mon sac à main et voler ma pilule. Ah. Voilà. Donc, donc on est, quand Nicolas est rentré donc on, a, voilà, on a décidé qu'on gardait le, le bébé. Et presque le lendemain de, donc là il a un, un tout petit peu il a bossé en France et le lendemain de l'accouchement il a eu un coup de téléphone de la boîte belge pour laquelle il avait bossé au Bénin lui disant qu'elle avait un poste en expatriation pour lui au Cameroun. Donc euh, il est parti deux semaines après la naissance et moi je l'ai suivi euh, un mois et demi après, deux, deux mois à l'époque. Il y avait des vraies périodes d'essai c'est-à-dire que les femmes ne rejoignaient pas leur mari. C'était pas cool comme euh, les dernières années que j'ai pu faire où on pouvait rejoindre le mari au bout d'un mois et demi. À l'époque, c'était trois mois, voire quatre mois d'essai. ça, ah c'était oui. assez difficile. Et de là, donc, nous avons
1: commencé euh, par le, le Cameroun. Sacré ascenseur émotionnel quand même, parce que déjà, avoir un enfant alors que c'était pas forcément prévu. Et en plus de ça, l'annonce d'une un, expatriation deux semaines après la naissance.
2: Deux jours après la naissance, ah, j'étais à la oui. maternité. <rire> j'étais ouais. encore à la maternité. Oh, wow. Il avait coup de fil dans... Oui, oui, c'était difficile, mais bon, était... On, on était prêts à repartir, on avait envie de partir et c'était dans l'idéal, l'expatriation, c'était une bonne idée aussi, même si je suis arrivée dans un village au Cameroun où il n'y avait pas d'eau. Je suis arrivée avec un bébé de trois mois dans une maison où il n'y avait pas d'eau. Wow. Mais ça n'a pas perturbé mon mari, il ne m'avait pas dit qu'il n'y avait pas d'eau. <rire> Donc... Là, j'ai failli fermer, refaire mes valises, j'étais complètement euh, décontenancée. Et il me dit, mais c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va chercher l'eau euh, tous les jours, j'ai de l'eau super propre, j'ai de l'eau de source et tout. J'ai dit, oui, mais un, j on a un bébé. Un bébé, je vais pas la laver dans l'eau de la rivière. Oh, wow, oui. Enfin, bon, Elle a survécu, hein, elle a 39 ans au mois de mai, euh, elle a survécu à tout ça.
1: Puisqu'il n'y avait pas d'eau potable, mais comment, vous... enfin, qu'est-ce que vous buviez euh... Vous avez quand même des bouteilles d'eau pour boire. C'est ça, mais il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'eau au robinet. Oh wow. Et les toilettes, ça se passe comment
2: eh ben, ça se passe avec de l'eau qu'on jette dans les toilettes. Bon, le, le garçon qui travaillait pour nous, on appelait, on appelait ça un boy maintenant. Je ne sais pas si le terme reste comme ça. En anglais, on dit un steward. En fait, bon, le garçon qui nous aidait à la, à la maison, il allait chercher de l'eau tous les jours à la rivière, et puis à la source, et puis il ramenait de l'eau à la maison. Et nous, on avait de l'eau en bouteille pour bon Mais il y avait, en fait, il y avait pas, on ne pouvait pas se doucher euh, normalement. Donc, c'était quand même, je veux dire, en, en 1982, il y avait quand même de l'eau en France. Donc, ça faisait un grand pas en arrière pour moi. Mm -hmm. On wow. était en pleine brousse. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était une expatriation assez difficile. On n'est pas resté très longtemps. On n'était pas, pas mariés. La boîte pour laquelle il travaillait était un petit peu arriérée, je dirais, parce qu'ils n'acceptaient pas le fait qu'on ne soit pas mariés. Ce qui fait qu'ils l'ont envoyé aux Émirats, sachant qu'à l'époque, les Émirats, on ne pouvait pas y aller si on n'était pas marié. Oh,
1: waouh.
2: Donc, il a fait un petit saut aux Émirats, il a donné sa démission et après il a retrouvé du travail au Congo, Brazzaville en Brousse, où là j'ai débarqué avec ma petite fille de 15 mois là où on était c'était 40 km par bateau du premier village, donc là on avait la forêt derrière, la rivière devant, c'était une société euh, forestière, société euh, allemande et là on est resté deux ans alors là il n'y avait rien, il y
1: avait l'eau il ah, y avait quand même de l'eau
2: il n'y avait aucune distraction. Euh, il y avait juste une dame de 60 ans qui était là avec son mari. J'étais bien contente de la trouver, puis elle était adorable. Maintenant, je me dis que ce serait moi, la dame de 60 ans, peut-être. <rire> donc, euh, ça fait assez tout drôle d'y penser, parce que je la vois très, très vieille, oui. par rapport à moi. <rire> Mais elle était adorable. Mais, euh, et donc, fille, elle a grandi euh, pieds nus euh, dans un village avec, euh, où il y avait 1500 Africains et 5 Blancs, nous et elle la seule blanche, la seule petite, la seule enfant. Donc c'était, voilà, c'était une expérience assez intéressante aussi. Et j'ai passé toute la grossesse de mon deuxième enfant dans cette brousse, et je suis rentrée pour la naissance, donc avec ma petite fille de 3 ans à l'époque, et le bébé qui est né, euh, un mois et demi après.
1: J'ai presque du mal à imaginer tellement ça, ça semble tellement loin et à l'opposé de comment les enfants d'aujourd'hui grandissent en France. Loin des écrans et complètement dans la nature avec très peu de monde. Mais euh, d'un côté, je me dis, ça doit être, ça doit être génial. Tu devais pouvoir t'occuper de ton enfant à 100% et ça, c'est quand même Oui,
2: et je ne suis pas vraiment une maman poule, je suis une grand-mère poule. Mais je n'étais pas une maman poule, donc j'ai eu des grands moments de solitude quand même. Hein. C'était un peu compliqué parce que là aussi... On faisait les courses, alors on faisait la... je faisais une liste de courses et on, am... on recevait la... les courses par avion, un petit oh là avion là qui venait de Brazzaville. Et si tu avais oublié la crème fraîche ou euh, l'huile, bah, tu t'en passais jusqu'au prochain avion. Et on recevait souvent tout, tout congelé, c'est-à-dire que euh, la personne qui s'occupait des courses pour nous, euh, qui était engagée par la société à Brazzaville, euh, elle venait à l'aéroport, l'avion devait partir, mais il ne partait pas. Hop, oh, elle embarquait tout, elle mettait dans les frigos, elle mettait dans les congélateurs. Donc souvent, je, ré je récupérais tout congelé. Je jetais tout par terre pour que ça se décolle. Euh, je jetais ça sur ma, mon, le sol qui était en, en pléton, recouvert de, de, de ciment. Donc c'était vraiment une aventure, euh, voilà, quelque chose... Euh, un peu compliqué, un peu difficile, parce que bon, pour rencontrer des gens de notre génération, il fallait absolument qu'on aille au village à côté, donc on prenait le bateau et on rencontrait des, des, des gens qui travaillaient pour une grosse société française et il y avait un camp, donc il y avait des familles, quoi. Et quand j'ai été suivie pour la grossesse de, de, de mon deuxième, le directeur était médecin, donc je prenais la, la, le bateau. Je faisais les 40 km en bateau. Il y avait donc la ville de Wesseau, qui est tout petite, hein, une toute petite ville. Maintenant, c'est un peu plus gros, mais c'était très petit. Il y avait une, une société qui était un, un camp, une, un gros compound. Et il y avait donc des femmes qui étaient là en expatriation avec leur mari. Ce qui fait que quand j'allais voir le médecin qui me suivait pendant ma grossesse, donc tous les mois, je prenais le, le petit bateau et... Euh, euh, on faisait les 40 km et c'est ça que je pouvais rencontrer. J'avais commencé à faire conscience avec euh, d'autres jeunes femmes qui étaient sympas, mais je les voyais donc euh, une fois alors par mois, sûr. Et puis sinon, quand euh, on pouvait y aller pour le week-end avec, euh, avec mon mari.
1: Mais toi, à ce moment-là, tu ne te disais pas, mais il faut qu'on parte quand même, parce que s'il arrives des complications ou des choses comme ça, c'est quand même loin de tout.
2: Alors, euh, en fait, j'ai. J'ai eu une première grossesse très simple, très facile, même si j'étais très jeune. J'avais un gynéco à l'époque, je pense qu'il était assez cool, qui m'a dit "Écoute, puisque la première grossesse s'est bien passée, la deuxième, je vois pas pourquoi ça se passerait mal." Je vois pas d'inconvénient, j'étais rentrée à Noël, j'étais enceinte d'un mois et demi. Il m'avait dit "Moi je vois pas pourquoi vous pourriez pas, vous pourriez pas repartir." Donc du coup, je suis partie tranquille et puis je pense que quand on est jeune, que j'étais quand même assez jeune, peut-être qu'on se pose moins de questions, puis j'étais en pleine forme, donc je me suis jamais posé de questions. J'ai eu beaucoup beaucoup de contractions là-bas donc euh, le le médecin qui me suivait, elle a été assez maligne et m'a dit qu'il valait mieux que je rentre. Euh, je suis rentrée à la fin du septième mois au lieu de rentrer un petit peu plus tard. En fait, euh, il n'y avait, avait aucun problème, j'ai accouché à terme et euh, tout s'est bien.
1: Mais j'ai jamais été inquiète. non, non. Oui, parce qu'en plus, dans ton petit, euh, dans ton petit, je ne sais même pas comment le décrire d'ailleurs, euh, là où tu étais dans ton petit village, parce que ce n'était même pas un village, tu n'avais même pas un téléphone portable, tu n'avais rien du tout pour, euh, pour appeler qui que ce soit. Ah, il n'y avait pas de téléphone,
2: pas, pas tout. C'est ça Non, ça, ça se faisait juste par, par, par radio. Incroyable,
1: c'est vraiment vraiment ça, dur à imaginer.
2: J'ai été très malade, j'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai failli mourir et j'ai eu la chance qu'en fait il y ait un avion, un petit avion, donc les petits avions euh, qui volent en brousse, qui soit justement dans le village d'à côté. Et que par la radio, ils aient pu l'appeler et j'ai été évacuée sanitaire. Sinon, il y avait de fortes chances que, que j'y reste. Quoi. Tant qu'on ne l'a pas, on n'y pense pas. Et après, quand on est guéri, on se dit que c'est fini.
1: Et là, à ce moment-là, tu ne te dis pas non, mais il faut, quoi il faut arrêter ça. Il faut qu'on rentre. Quoi. Si, je voulais partir parce que je m'ennuyais.
2: J'en avais ras le bol d'être là-bas parce que c'était difficile à ce niveau-là. Parce que euh, même la télévision, on n'en avait pas. Mm -hmm. Donc, les... euh, je lis beaucoup. J'avais une petite fille. Mais bon, c'est quand même un peu ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Mmh. Quand je, je me suis retrouvée enceinte du deuxième et qu'on approchait de la fin de la deuxième année, j'ai dit, bah, voilà, maintenant, c'est terminé. Moi, je reviens pas, je reviens plus. C'est plus possible. Donc, mon mari a donné sa démission et il a retrouvé du travail pour une autre compagnie. Et là, il est parti dix jours après la naissance du deuxième <rire> et je l'ai rejoint trois mois après à Khartoum.
1: En gros, lui, les bébés, ça, ça, doit, ça doit le faire peur, non
2: <rire> les bébés lui heureusement il était là à chaque fois que j'ai accouché parce que à chaque fois il devait plus ou moins pas être là mais il a toujours été là donc ça c'était déjà une chance il a toujours été là donc euh, ben là ça a été compliqué aussi parce que parce que bah, parce que je, du coup j'avais deux enfants et euh, quand on sait qu'un bébé ça prend beaucoup de temps donc l'autre petit quand il a même pas son papa euh, pour s'en occuper un peu bon j'avais la chance que mes parents euh, mes berges et du reste mes parents qui étaient qui sont très proches de nous et très proches de nos enfants donc euh, ils s'en sont beaucoup occupés et ça c'était bien et j'ai rejoint donc le papa trois mois après cette période parce qu'en fait, il aurait bien voulu que je parte avec eux, mais ça, c'était impossible à l'époque. Et donc, là, on, a, on est resté un an au Soudan. D'accord. Donc, euh, alors là, c'est encore une autre histoire. Là, on a bossé tous les deux. Moi, j'ai trouvé un petit boulot dans l'entreprise où il était. J'ai fait un peu de comptabilité, de secrétariat, enfin, un petit boulot d'appoint. Dans ce pays-là, en fait, il n'y avait pas de lait pour enfants. Il ah. n'y avait que du lait pour les enfants euh, mal nourris. Donc, un lait hyper... Je me souviens à l'époque, parce que j'avais amené du lait, mais genre j'avais amené trois bottes de lait. Quoi. Le médecin qu'on avait rencontré, c'était un, un très jeune médecin qui, était, qui travaillait pour Total, qui était absolument charmant, qui m'a dit « Surtout, alors surtout Sylvie, il ne faut absolument pas que cet enfant mange des protéines tant qu'il boit ce lait ». Sinon, tu vas en faire un obèse. Bon, il a 35 ans et il n'est pas obèse, tant mieux, tout va bien pour lui. Mais parce qu'il me dit, ce lait-là, c'est pour, pour les enfants rachitiques. Donc, s'il boit du lait, euh... mais on n'avait pas le choix. Il était trop petit, il fallait bien qu'il boive du lait. Bah oui. Donc, euh, voilà, ça, c'était la petite expérience
1: du, du Soudan. Donc, le premier enfant n'a pas d'eau courante, le deuxième enfant n'a pas de lait. J'ai déjà hâte de ce que tu vas nous raconter sur le troisième. <rire>
2: Voilà, donc là, on a fait un an, 15 mois au Soudan. On est rentré. Le contrat de Nicolas était terminé. Je ne sais plus trop ce qui était passé. Donc, il a recherché le travail. Et là, on est reparti. Alors, il est parti. Il a encore eu une période d'essai. Et là, on est reparti. On la rejoint à Pointe Noire.
1: Alors avant qu'on parle de Pointe Noire, il y, y a une raison particulière que tu voulais partir du Soudan. Non, c'est son contrat qui s'est terminé. J'ai beaucoup aimé le
2: Soudan. On était, en fait, c'était amusant parce qu'il y avait rien dans ce pays. Il y avait rien à bouffer. Mm -hmm. euh, il y avait avec des tomates, des, tom ah, il y avait des tomates, je ne si des tomates. À peine des tomates et des pamplemousses et jus de l'agneau. Moi, je mange pas d'agneau, donc j'étais assez contente. Tout le, le pain, la pâtisserie était charançonnée, ce qui fait que je mangeais absolument ni pain ni, ni rien. Donc, pour avoir la ligne, le Soudan, c'était merveilleux.
1: <rire> il paraît qu'après un accouchement, euh, la femme, elle veut perdre du poids. Donc, pour toi, c'était chose garantie. Ah,
2: ben, bah, c'était garantie. Ah bah, déjà, j'avais perdu parce que j'avais un bébé très difficile. J'avais déjà perdu tout euh, avant d'arriver au Soudan. Mais alors là, avec le, le au Soudan, j'étais oui, oui, vraiment… Euh, euh, et, mais c'est un pays extraordinaire parce que comme il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, en fait, il y avait une ambiance exceptionnelle. On était 150 Français, on se connaît on c'est tous du consul en passant par le directeur de l'école française en passant par les gens de chez Total enfin, c'était fabuleux on a, on a passé 15 mois euh, avec une ambiance exceptionnelle même si on avait pas grand chose à manger c'était euh, on s'en sortait on se cache d'une île on mais c'était très on a,
1: passé un, on a un très très bon souvenir du, du soudan pour le coup l'expression on a, on a vécu d'amour et d'eau fraîche pour toi ça s'applique <rire>
2: Oui, c'est vrai que c'était un peu ça quand même. Le début de notre expatriation, c'était un peu ça. Oui.
1: C'était un peu ça. Et donc là, du coup, le contrat s'arrête. Vous allez à Pointe Noire. Est-ce que tu peux me dire où c'est Pointe Noire Parce que j'en ai aucune idée.
2: Pointe Noire, c'est le Congo-Brazzaville, toujours. D'accord. Donc on avait fait le nord du Congo-Brazzaville. Et là, on se retrouvait à Pointe Noire. Alors, ah oui, ce que j'ai oublié, quand on était en Brousse, Congo-Brazzaville, on a décidé de se marier parce qu'on voulait faire la fête. On en avait, on en avait marre d'être en Brousse, donc on a, on a décidé de se marier. La société pouvait, ne pouvait pas s'y opposer, bien évidemment. Donc, on, on s'est mariés pendant notre séjour en Brousse-Congo, avant que je ne tombe enceinte du, du deuxième.
1: Et du coup, la, la fête de mariage était à la hauteur
2: C'était super sympa. En fait, c'était que des gens de la société qui étaient, eux, à Brazzaville, mais ils avaient fait ça super bien et, en fait, nous on voulait faire ça avec des témoins et puis aller faire la fête comme ça et la société avait décidé que non il fallait faire un grand repas donc on était peut-être une vingtaine hein. on n'était pas non plus 150 mm -hmm. et je... oh, on disait oh, là, 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 ça va nous coûter une fortune et en fait c'est la société qui nous a payé notre petit mariage à Brazzaville donc c'était super gentil wow. notre cadeau super donc c'est super sympa
1: vous avez pu avoir votre famille
2: à vos côtés ou ça a été un peu
1: compliqué là-dessus non
2: du tout parce qu'on s'est marié au mois de décembre on s'est marié le 10 décembre donc on en fait on est rentré après et on a refait un mariage en France l'été d'après quoi avec un mariage avec la famille mais c'était très sympa ce petit mariage à Brazzaville Super. après nous sommes partis donc je disais à Pointe-Noire Mmh. Euh, point on a fait deux ans, Nicolas bossait donc là pour une société, moi j'ai travaillé pour une boîte suisse, je faisais de la comptabilité, alors j'ai toujours fait des boulots que j'ai fait aucune étude de comptabilité, secrétariat, non, mais bon, en Afrique c'était à l'époque, assez facile de trouver du boulot comme ça, et puis Nicolas a été licencié, et à l'époque, beaucoup beaucoup de gens, donc c'était en 89 beaucoup de gens du Congo, particulièrement, passaient leurs vacances en Afrique du Sud. Honnêtement, en 89, je, je connaissais à peine l'histoire de l'Afrique du Sud. Et étant licencié, on a décidé de partir en Afrique du Sud en vacances. Et on est parti un mois. On a fait Johannesburg, Durban, Cape Town. Et on a décidé qu'en fait, on allait revenir, on allait s'expatrier de nous-mêmes. On allait émigrer donc en Afrique du Sud. On s'est renseigné sur place et on est rentré en France et on a fait une marche pour Donc, on avait devant nous quelques années d'expatriation. On avait donc de l'argent parce qu'il fallait quand même un peu d'argent pour émigrer. Nicolas travaille dans une société euh, pour pouvoir émigrer. Ce qu'il a fait, il a trouvé du boulot dans une boîte française, mais pas comme expat, donc ça a changé un peu notre, euh, notre statut. Mais on est parti. donc on est parti avec nos deux enfants. Chloé avait 7 ans et Stanislas, il avait 4 ans. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'ils se sont retrouvés dans le système anglais euh, du jour au lendemain. Plus dur pour notre fille, elle, ça a été compliqué pour elle, elle a eu du mal. Et... Quand elle a réussi à nous dire que, que jamais de sa vie elle parlerait anglais, elle s'est mise à parler anglais. Et puis, à peine arrivée en Afrique du Sud, on n'a rien trouvé de mieux que, on a rien de, mieux que de, de faire un troisième, qui était, alors, celui-là non plus, pas, pas vraiment planifié. Et alors là, c'était un petit peu compliqué, grossesse dans un pays où on vient d'arriver, où on émigre, donc euh, c'est beaucoup plus compliqué que l'expatriation. Là, il faut tout faire soi-même, il faut trouver une maison, les écoles. En plus, bon, la grossesse, j'étais en même temps hyper contente et en même temps, c'était un petit peu inquiétant.
1: Comment t'as fait Parce que t'avais pas les groupes Facebook comme on a aujourd'hui. Pour, pour
2: rencontrer des gens Ouais. Ben, en fait, déjà, quand on a des enfants en expatriation, c'est déjà un peu plus facile parce qu'on met les enfants à l'école, donc on croise des gens, on rencontre des gens. On avait d'anciens copains de Pointe-Noire qui étaient installés, donc on les a revus. Et puis Nicolas bossait pour une boîte française qui avait que des expats. Le patron et sa femme, qui étaient juste un petit peu plus âgé que nous, mais il avait une fille de l'âge de la nôtre. Les deux femmes, on a super sympathisé. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'on était les seuls pas expats et on était les, les meilleurs amis du patron et de sa femme. Donc, ça a créé quelques jalousies parce qu'évidemment, on n'avait pas le statut d'expat à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'est des gens avec qui on est toujours amis. Donc, maintenant, ça fait vraiment de, de longue date, Ça fait 30 ans, on est restés amis avec ces gens-là. Et puis voilà, notre petit... Alors, il est né en Afrique du Sud et lui, il a eu son papa tout le temps. Voilà, c'est le Il manquait de, de
1: rien Qu'est-ce qui est-ce qu'il lui manquait quelque chose Bon, il manquait pas son papa, déjà, c'est déjà un bon début.
2: Voilà. Et Jean-Marie qui a toujours beaucoup d'idées. Il en avait ras le bol de bosser euh, localement pour cette boîte française et euh, on a décidé d'ouvrir un restaurant, on a ouvert une crêperie. Elle s'appelait Le Gaulois, on a fait venir les machines Crampouts pour faire les, les galettes, Crampouts, on a ramené plein de photos euh, de Bretagne et tout et on a ouvert notre qui a bien marché mais pas assez parce qu'on n'était pas suffisamment bien placé. Donc c'était du boulot là parce qu'un bébé de 4 mois, le restaurant, les enfants à l'école... Je dois dire que là, pendant un an, on ne s'est pas ennuyé. Et puis, euh, comme c'était beaucoup de travail et que ça ne marchait pas assez, on avait des bons clients, mais pas assez de clients, on a décidé de revendre. Et Nicolas a retrouvé du travail localement, mais pour une boîte sud-africaine. Et là, on est parti à la frontière du Lesotho. Où, quand on est arrivé, on m'a dit qu'on ne pouvait pas prendre les enfants à l'école parce qu'il n'y avait plus de place. Ah, mais... ah, ben, ça va être compliqué parce qu'ils sont d'âge scolaire. Il n'y a qu'une école, c'est la vôtre. Comment on fait ben, On ne peut pas. J'ai dit, écoute, on va les mettre en classe africaine, parce que là, c'était une école bilingue africaine anglaise. Il me dit, ah ben non, les classes sont pleines. J'ai dit, mais c'est pas grave, je vais aller voir la police et leur voir où on peut mettre mes enfants. Peut-être on va les mettre dans une école euh, sud-africaine noire, parce qu'à l'époque, il y avait des petits sud-africains sud noirs dans les écoles sud-africaines, euh, je dirais sud-africaines, mais par contre, il n'y avait pas de petits blancs dans les écoles sud-africaines noires. Vrai. Donc là, ça a été un... Ça fait un peu branle-bas de combat. J'ai dit, moi, ça m'est égal. du monde qui vont à l'école, les enfants, ils ont été. Euh, ils ont grandi en Afrique. Ils ont été avec des Africains. Ça ne me pose aucun problème. Mais en Afrique du Sud, c'était absolument pas gérable, même en 1995. Wow. Bref. Donc, ils ont trouvé de, de la place pour nos enfants à ce qui fait que nos enfants seulement parlent évidemment l'anglais couramment, mais parlent fréquence. Et
1: euh,
2: on a fait, je crois, trois ans. Et puis, Nicolas a retrouvé un travail en expatrition. Donc, on est reparti. <rire> Alors, on est reparti pour le Congo. Congo à Brazzaville. Et deux mois après notre arrivée, coup d'État. Ah. Donc, euh, je me suis retrouvée à l'école française où j'étais enseignante. C'était la première fois que j'avais eu la possibilité d'avoir un poste. Donc, je travaillais à mi-temps avec le directeur de l'école française. qu'il y avait eu juste la guerre l'année d'avant. Et là, coup d'État. Et là, euh, je me suis retrouvée à l'école le 18 décembre. Je me en rappelle encore parce que j'avais mes trois enfants et on était couchés sous les tables toute la journée parce qu'on avait les Angolais qui se battaient contre les rebelles et les balles passaient au-dessus de nos têtes dans l'école.
1: Oh, wow
2: Oui, donc ça, ça a été un grand moment.
1: Mais toi, tes expatriations sont incroyables quand même <rire>
2: Et de là, euh, tout a un peu capoté, les écoles ont fermé, euh, on est resté encore un petit peu. On a renvoyé notre fille aînée en Afrique du Sud pour finir sa, sa scolarité, parce qu'elle suivait des cours par correspondance, elle avait 16 ans. On a envoyé les garçons en France chez mes parents, le temps que ça se calme. Et puis de là, on est reparti à Douala. Et là, on est reparti qu'avec deux enfants. Chloé a, a fait une année en France, je crois une année ou deux, mais ça ne s'est pas très bien passé, elle n'était pas heureuse du tout, donc on l'a fait revenir avec nous au Cameroun pour qu'elle passe son bac. Et là, on a fait cinq ans, je dirais, un peu tranquille. Euh, je travaillais du coup toujours à l'école française. Nicolas travaillait dans une plantation de bananes, donc il était à 90 km de la maison, il rentrait une fois dans la semaine et le week-end, où c'était nous qui le rejoignions sur la plantation parce que c'était très sympa. C'était une belle plantation euh, au milieu des bananiers, des ananas. Euh, une... C'était cool, quoi. C'était la brousse sympa, puis cinq, cinq années très chouettes au Cameroun. Et puis, il a démissionné au bout de cinq ans et nous sommes partis à Port-Gentil. Mais là, il ne nous restait plus qu'Alex, le dernier. Le, le deuxième étant parti euh, faire... Euh, il a fait des études pour, euh, dans l'hôtellerie. Donc lui, il était parti en France rejoindre sa sœur. On était à Port-Gentil. Port-Gentil, on est resté qu'un an. J'ai travaillé aussi à, à l'école primaire à Port-Gentil. Le contrat de Nicolas n'a duré qu'un an et de Port-Gentil, nous sommes partis... 2000, euh, j'essaie de regarder les années 2005-2006. Alors là, il y a eu un petit peu un arrêt juste pour moi de quelques mois. Nicolette allait faire une mission à port Harcourt au Nigeria. Je l'ai rejoint, mais quelques semaines, on est revenu et là, on est parti au Kenya, à Mombasa, pour trois ans. Alors c'était assez paradisiaque. Là, je n'avais plus d'enfants à la maison. Donc, il n'y avait pas de travail non plus parce qu'à Mombasa, il n'y avait pas des française et euh, c'était compliqué pour moi pour trouver du travail, mais bon, c'était euh, assez idyllique. On avait une maison sur la falaise, on surplombait l'océan Indien, c'était absolument magnifique. On avait trois ans, très sympa, on a beaucoup aimé aussi. Après ces trois années au Kenya, on est reparti au Congo. À une caillie donc dans une plantation de canne à sucre mais pas très longtemps on a eu un très grave accident on a un camion qui est monté sur notre voiture on sait pas comment on s'en est sorti on sait pas comment on est vivant mais on n'a rien eu rien incroyable. rien Il a plus de voiture et le, 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 le camion est monté sur la voiture et nous on est enfin voilà Nicolas a eu une côte cassée euh, euh, le bras abîmé mais je veux dire rien et moi j'ai rien je me suis juste cogné un peu la tête et la jambe enfin incroyable ouais. donc on a quitté cet endroit idyllique ou qui était épouvantable d'ailleurs c'était en pleine brousse j'avais l'impression d'avoir replongé 25 ans en arrière et là tu n'es pas prête par contre je pouvais plus faire ça mm -hmm. c'était absolument impossible
1: moi là quand mais... j'écoute euh, tout ce qui t'est oui. arrivé quand même euh, c'est quand même des histoires incroyables enfin où tu te dis moi à ta place je me serais dit mais j'ai l'impression qu'on est en train de me donner des signes pour que je parte de l'Afrique parce que c'est quand même des choses euh... <rire> effrayante ce qui t'est arrivé c'est pas. même si peut-être le cadre était, euh, était sympa mais est-ce que tu te souviens pourquoi, pourquoi l'Afrique en fait, pourquoi vous étiez aussi déterminée à vouloir rester en Afrique pourquoi ne pas aller tenter l'expérience ailleurs en fait
2: c'est très simple pour te répondre c'est que mon mari avait une étiquette Afrique ce qui fait que quand il y avait un poste en Indonésie, n'importe où dans le monde et un en Afrique dans la boîte systématiquement il le collait sur l'Afrique D'accord. toutes les boîtes ont fait ça à la fin on a vraiment euh, espéré on aurait aimé Faire une expatriation ailleurs okay. parce que parce que on avait envie de bouger, mais ça, c'était il avait une étiquette quoi. C'est ce qu'on appelle lui. Il avait l'étiquette Afrique. Il y en a qui ont l'étiquette Asie, il y en a qui ont l'étiquette je ne sais quoi, mais lui, il avait l'étiquette Afrique. Et en fait, moi, j'ai jamais pensé ça, m'a ça jamais interpellé de me dire non plus l'Afrique. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais mes parents avaient des amis africains très proches qu'ils ont rencontrés quand ils étaient jeunes avec qui ils sortaient beaucoup et qu'ils ont connu avant que moi. Je, je naisse. Ce qui fait que quand je suis née, ces étudiants africains qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, en fait, j'ai grandi avec eux. Et pour moi, euh, j'attends quand leur famille venait d'Afrique. Alors bon, c'était des, des étudiants, je veux dire, c'était des gens de famille aisée. Hein. Quand les grands-parents les arrivaient, les oncles, les tantes, c'était la fête en permanence. Ils amenaient, on mangeait des trucs absolument croyables. On mangeait des noix de coco, on mangeait des arachides délicieuses. Les enfants, on avait le droit de manger par terre parce qu'il n'y avait pas de place à sa table. Donc moi, je trouvais que c'était absolument fabuleux. J'ai toujours eu envie de voyager. Quand dans ma classe, il y avait une petite fille qui arrivait d'un pays étranger, j'étais la première à m'asseoir à côté d'elle, je lui demander, oh, mais où tu vis Mais qu'est-ce que. Ah bon, et c'est comment où tu et même quand c'était des gens du voyage je me précipitais, j'étais la première assise à côté des nouveaux parce que j'ai toujours eu envie de voyager en fait, j'ai toujours eu envie de bouger Mmh. Ce qui fait que quand Nicolas m'a dit je pars en Inde, je me suis dit c'est quand même vachement plus exotique que l'Allemagne, même si j'adore quoi. <rire> et voilà, et en fait euh, j'ai toujours eu envie de partir, donc j'étais, voilà c'était fait pour moi, c'était fait pour nous j'imagine, c'était vraiment fait pour moi. Il y a des pays que j'ai aimé plus que d'autres, plein de pays où j'ai pleuré quand je suis partie, où j'aurais aimé rester plus longtemps. Le Kenya j'aurais aimé rester beaucoup plus, c'est un pays magnifique où on peut faire plein de choses, on peut bouger. Et après... Après le Kenya, donc après le, la Brousse, on est revenu encore une fois sur Pointe-Noire. Là, j'ai encore travaillé en école française. J'étais enseignante en grande, en moyenne section. Et là, on a fait que un an. Et ça, j'ai trouvé que c'était nul. C'était trop court, un an, de refaire un an à Pointe-Noire. Alors Pointe-Noire, j'avais fait de 87 à 89, et de revenir en 2000, euh, 2012. Ah oui. C'était assez. Parce que pointe ça c'est des, des petites villes où il y a des familles européennes qui sont installées, ils ont des business, ils se connaissent tous euh, il y a deux ou trois générations. Donc, c'était assez amusant de retrouver ces gens que j'avais rencontrés quand j'avais euh, 28 ans et de les retrouver à, à, à 55, quoi. C'était assez amusant. J'ai retrouvé des gens, j'ai retrouvé… Euh... Alors, ce qui était quand même assez drôle, et je dois quand même dire, c'est une petite anecdote, c'est pas… C'est pas très drôle en fait, mais j'ai retrouvé plein de monsieur, mais n'avaient plus les mêmes femmes.
1: Ah, voilà. Les choses qui arrivent. Et ça, j'en
2: ai vraiment. Et donc, c'était assez. Elle me dit, ah, mais tu le connais Tu connais sa femme je dis, Ah, ben moi, je le connais lui, mais cette femme-là, je la connais pas. <rire> c'était pas celle-là en tout cas. Ouais. Mais bon. Et puis après Pointe-Noire, la dernière année, et bien nous sommes partis au Nigeria. Alors là, autant dire que je suis pas allée, comment on dit je suis pas allée de, j'étais pas ravie du tout d'aller au Nigeria parce que tout comme tout le monde le sait, c'est un pays difficile. Légos, 22 millions d'habitants, grosse ville. Là, j'ai pas travaillé. Ça a été compliqué, donc je me suis inscrite pour la première fois de ma vie dans une association euh, francophone qui s'appelait donc Légos Accueil. J'ai vraiment, bon, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai fini par être moi-même vice-présidente et présidente pendant deux années de Légos Accueil. Heureusement, ça m'a soulagée de, du fait de ne pas pouvoir travailler parce qu'en plus, à Légos s'il faut un chauffeur, on ne conduit pas sa voiture. Donc au début, c'est très compliqué d'avoir, c'est difficile d'avoir un chauffeur. On en, Pourquoi On va vous dire, je, je, où je veux sans que le chauffeur, il sache que je vais. Chez une telle, ou que je vais chez le coiffeur, ou que je vais me faire épiler, ou que ou quoi ou qu'est-ce J'ai envie de. Et puis bon, bon en fait on se fait après très bien. On... Justement là on profite de son portable, euh, on papote euh, pendant qu'on est dans la voiture avec ses copines. Et puis on a fait sept ans. Sept ans c'était trop, c'était trop. On aurait voulu repartir, mais du coup moi mon mari arrivait en fin de carrière. Bah, les mutations se raréfient et puis. Euh... On nous a proposé le Ghana, mais un an après notre arrivée, donc là c'était trop tôt. Moi je ne voulais pas faire juste un an après avoir fait un an au Congo. Donc il fait trois ans, puis quatre ans, et puis cinq puis ans, et puis là tu te dis, bah, ça commence vraiment à faire. Mm
0: -hmm.
2: et, et puis là, voilà, puis on a fait sept ans, donc c'est notre euh, plus longue expatriation en entreprise. L'Afrique du Sud, ça avait été plus longtemps, mais on était euh, des travailleurs euh, locaux, je dirais, et en plus avec après la nationalité sud-africaine. Mm -hmm. Et voilà, donc on a arrêté le, le 1er février. C'était fini, c'était la retraite, et eh bien on a quand même pleuré en, en quittant le Nigeria, et puis euh, on s'est dit que voilà, la boucle est bouclée, 40 ans, 40 ans d'Afrique, mais on se dit, -ce que, parce que c'est compliqué, les gens me disent, mais pourquoi, tu, pourquoi vous n'allez pas vous installer en Afrique, parce qu'on ne peut pas s'installer en Afrique on ne peut pas s'installer comme ça. Quand on va travailler en Afrique, on a un visa de travail. On peut aller passer euh, éventuellement un peu de temps. On ne peut pas s'installer comme ça en Afrique. On ne peut pas venir et s'installer. On pourrait s'installer, nous, en Afrique du Sud, parce qu'on a le port sud-africain. Voilà. Mmh. On y a pensé. On adore ce pays. On y retourne très, très régulièrement en vacances. Mais c'est un pays qui est quand même, depuis quelques années, qui, qui est sur la pente descendante. Il y a beaucoup, beaucoup de violence. Il ne nous est rien arrivé là-bas. On n'a pas eu de problème du tout. On adore quand on y va. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt à. En fait, on n'est pas prêt à s'arrêter de bouger. On n'a pas envie de s'installer quelque part. Ce qui fait que c'est pour ça que le 1er février, Nicolas était à la retraite. Le 4, on partait voir notre fille aux Émirats. Mmh. On devait rester deux semaines, on est resté six semaines. Et puis maintenant, on est au Sri Lanka depuis presque un mois. Et on, on va y rester encore deux mois. Et puis qui sait, peut-être on viendra s'installer un peu au Sri Lanka. On devait partir sur l'Asie du Sud-Est, mais avec les problèmes de Covid, les frontières étant fermées. On a, on a opté pour le Sri Lanka et on ne regrette pas une minute, on adore. C'est un très très beau pays, les gens sont, sont absolument charmants. On y passe vraiment un très bon moment, on bouge et pour l'instant ça nous plaît. Quoi. Oui, d'ailleurs je
1: t'invite aussi à venir visiter la Guadeloupe, hein. tu peux venir me voir, je te ferai visiter. Eh
2: bien oui, j'aimerais bien en fait parce que mon mari on n'en est pas du tout ce coin-là et vraiment... je suis allée à la Martinique parce que je suis allée voir notre fils qui, était en... qui avait trouvé du boulot là-bas il y a il y a quelques années et j'ai vraiment adoré j'ai trouvé c'était absolument magnifique donc je suis persuadée que la Guadeloupe c'est tout aussi
1: joli mmh, très joli ouais et d'ailleurs pour en revenir oui. justement à la retraite comment ça se passe parce que du coup vous étiez vous aviez toujours un contrat d'expat donc en termes de, de retraite, vous aviez le régime français
2: Oui, c'est ça. Pour toutes les boîtes françaises et européennes, Nicolas, les boîtes ont cotisé en, en France, donc mm -hmm. il a sa retraite. Par contre, les 9 ans, ans d'Afrique du Sud, c'est nous qui avons cotisé pour nous-mêmes. Donc mon mari il avait quand même un trou au niveau des cotisations euh, la caisse de retraite euh, en France. Donc, c'est pour ça que bon, quand on est expatrié, on a quand même aussi quelques avantages. On a un meilleur salaire, mm -hmm. donc on a fait des déplacements un peu en conséquence. Alors, on n'est pas euh, multimillionnaire, hein, loin de là. Oui. Mais bon, euh, en plus, si on vit dans des pays comme l'Asie du Sud-Est ou si on vit dans des pays comme le, le Sri Lanka, la vie n'est vraiment pas chère. Donc, tant qu'on peut bouger, tant qu'on peut en profiter, je crois que c'est ce qu'on va faire. Et puis, euh, et puis sinon, on, est, on va dans le Grand Nord puisque nos deux petits-fils sont franco-suédois. Donc euh, voilà, ça
1: alterne quoi. Ben bah, écoute, vous avez bien raison. Tant <rire> que vous avez la jeunesse et la santé, alors il faut en profiter. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Exactement. Voilà, quand on a la santé. Vous aurez le temps de vous poser euh, bien plus tard. Oui. <rire> et ça me fait sourire que tu me dis que vous avez un trou de 9 ans, parce que moi, pour l'instant aussi, ça me fait un trou de 9 ans. Mais c'est vrai que comme toi, aux États-Unis et au Canada, on a une culture où il faut cotiser soi-même. Mais du coup, moi, j'aurais aussi un trou de 9 ans pour ma retraite française. Peut-être plus <rire> si je décide de repartir ailleurs un autre jour. Du coup, ça me rassure de voir que c'est possible de prendre sa retraite aussi jeune et de s'en sortir et de pouvoir voyager. Et écoute, j'ai <rire> adoré ton histoire. C'est incroyable. Comme je vous avais prévenu, auditrice... Et ça c'est vraiment une histoire comme on n'a pas encore entendu dans nos épisodes, pleine de rebondissements. On parle en général de grands mais toi, c'est plus un grand mythe Ton expatriation, c'est pire que ça. Il faudra que je trouve un mot pour le décrire. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter Est-ce que toi, tu as des regrets par rapport à tout ce que vous avez fait Des regrets Non, non, je n'ai
2: pas de regrets. En fait, penser à quelque chose, j'en parlais avec Nicolas, je pense aussi peut-être que c'était plus facile à quelque part parce que en fait moi j'ai pas eu le temps de faire d'études puisque je suis partie euh, d'abord pour ce grand voyage et puis qui s'est transformé euh, en expatriation avec un bébé au euh, milieu et, et puis après c'était assez compliqué, je pense que ça aurait été compliqué pour moi de reprendre, parce qu'à l'époque bon, on ne faisait pas d'études par correspondance, de choses comme ça euh, j'étais occupée, je, je travaillais j'aimais les langues, donc je veux dire euh, j'étais un petit peu coincée dans, dans cette nouvelle vie que je fasse un BTS ou euh, quelque chose dans le tourisme, ça ne me servait pas à grand chose. La seule chose que j'ai refait après, en fait c'est en Afrique du Sud je me suis inscrite euh, au South African Tourism Board et j'ai suivi des études de guide touristique donc je suis guide touristique en Afrique du Sud pour trois régions voilà qui me... donc ça, ça ça ne me sert strictement à rien ici ou ailleurs d'ailleurs mais bon c'était quand même sympa de faire ça m'a permis de découvrir l'Afrique du Sud en long et en large pendant les nouveaux ans qu'on y était je pense que c'est peut-être moins compliqué que pour quelqu'un qui a fait des études et qui... parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche quoi, quand on part c'est pas toujours évident je pense
1: mm -hmm, carrément
2: si on est deux on tout ça c'est différent. Moi, je suis en
1: couple. Hein. Ouais, et puis franchement, votre couple, vu à travers toutes les choses auxquelles vous êtes passés ensemble et vous êtes encore ensemble aujourd'hui, vous êtes le genre de couple qu'on rêve tous d'avoir. J'imagine, franchement, moi, je rêve de pouvoir rencontrer quelqu'un et traverser toutes ces euh, expériences et aventures et être toujours ensemble aujourd'hui. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mm -hmm, ça, vrai que... On peut vraiment dire que tu as rencontré Chant. ton même sœur. C'est ça, tout à fait. Voilà. Mm -hmm. On est les deux moitiés. <rire> c'est tellement beau mais si du coup tu aurais des conseils à donner à une personne qui voudrait s'expatrier en Afrique qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que je lui dirais alors au
2: travers d'une société ben, je pense qu'il faut y aller il faut foncer parce que c'est une aventure c'est toujours la découverte c'est tellement intéressant de voir la façon dont les, les gens vivent ailleurs de voir autre chose que son petit monde euh, dans son propre pays. quoi mm -hmm. J'aime le côté euh, aventure et puis si on part d'expatriation parce qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités en Afrique de travailler, on a donc quand même une certaine protection. On a eu la chance de rencontrer euh, une jeune femme qui a, qui a tout juste 30 ans, qui est, qui est partie comme VIE pour une grosse boîte française. Elle a, elle a eu un contrat je crois d'abord de, de, de 18 mois puis qui s'est transformé en 24 mois et après elle a... Elle a elle a travaillé d'arrache-pied pour trouver du boulot, elle a trouvé du boulot, maintenant ça, fait, ça doit faire 4 ans, 5 ans presque qu'elle est, qu est au Nigeria, elle a 30 ans, euh, elle est d'une famille qui, qui n'a pas quitté la France, euh, et elle est venue, elle était toute seule, Alors, elle a fait des études, bien sûr, puisqu'elle était libre je trouve ça fabuleux, et celle-ci, c'est une pour moi, les expatriés, c'est est évident. Mmh. Là, elle doit rentrer en France, à rencontrer quelqu'un. Bon, il, il est obligé de faire, de faire un petit passage en France, mais sa vie, c'est l'expatriation. Et quelque part, je me suis dit, euh, elle, elle m'a fait penser à moi, mais d'une autre façon, parce qu'elle elle a fait des études et travaille... Euh...
1: C'est une chance qu'on a aujourd'hui quand même avec ces, justement ces veilleux. D'ailleurs, veilleux qu'on en parle dans deux épisodes précédents. Et je trouve que ouais. c'est bien ce que tu dis. De peut-être si on veut partir mmh. en Afrique, de partir quand même avec quelque chose de stable et pas partir à l'aventure entre guillemets parce que ça risque d'être un petit peu plus compliqué aujourd'hui en tout cas.
2: Le problème, c'est que c'est plus possible, plus possible de partir. Oui, euh... puis c'est plus possible. À la... Alors, comme... C'est plus possible parce que, parce que si vous arrivez avec un, un visa euh, de touriste visa un visa de tourist, vous ne pourrez pas travailler vous ne pourrez pas, vous pourrez pas euh, le transformer en, en visa de business ce sera, ce sera très compliqué donc euh, on ne peut pas dire tiens je vais passer trois mois euh, au Nigeria même au Bénin et puis dire je m'installe forcément ça va ça va être compliqué forcément c'est pratiquement possible.
1: D'accord, bon, pas comme ça au moins, c'est clair. Et du coup, si aujourd'hui, euh, Sylvie d'aujourd'hui pouvait passer justement un message à Sylvie qui était en train de faire ses crêpes en Allemagne, quand son copain lui a annoncé qu'il allait euh, traverser le désert, est-ce que tu lui passerais un petit message euh,
2: mais Je lui dirais, je lui dirais, euh, vas-y, 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 fonce, fonce, mm -hmm. vas-y, t'es jeune, profite, c'est l'aventure. Oui, je crois que je lui dirais, vas-y.
1: À l'époque, tu pas vraiment de peur ni de crainte et puis tu ne savais pas que tu allais partir pour une si longue durée dans tous les cas
2: Non, c'est ça, c'est vrai. J'avais pas de peur, j'avais pas de peur, pas de crainte. Et euh, en plus, je pense que j'avais énormément confiance en, en Nicolas, tout en sachant absolument pas que ce serait avec qui je ferais ma vie, hein. Parce que bon, euh, on était ensemble depuis quelques mois, euh, mais j'avais grande confiance en lui. J'étais vraiment tranquille comme à tête de partir avec lui. Je savais que quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurais pas de problème. Et je pense que même si entre nous, euh, ça ne... Mais pas fonctionné, je n'aurais pas eu de problème. Donc, je crois que c'était aussi euh, engageant pour moi. Ça me donnait envie de partir.
1: Super. Ben là, en fait, ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut faire confiance à l'autre. Des fois, c'est vrai qu'on on a un peu du mal à faire rapidement confiance à notre partenaire ouais. ou à une amie, par exemple. Mais c'est ouais. vrai que des fois, il faut faire confiance à l'autre et puis voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais,
2: tout à fait. oui, tout à fait. Mais je pense qu'aussi, la confiance, on la, on la sent. Mm -hmm. Ou peut-être parce que j'étais jeune aussi. Peut-être que, que j'étais plus confiante.
1: Bon, J'ai bien fait, hein c'est clair c'est clair et du coup pour conclure ce, cet épisode est-ce que tu voudrais partager avec nous une citation ou ta chanson préférée en fait notre
2: petit notre petit moto c'est on the road again <rire> j'adore
1: <rire> voilà. ah bah, on the road again ça c'est parfait pour ceux qui ne parlent pas anglais euh, ça veut dire encore sur la route <rire> Donc, ça te correspond parfaitement.
2: Voilà, c'est ce qu'on t'a dit quand on est reparti, d'aller on the road again.
1: Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci euh, parce que justement, elle est en plein voyage au Sri Lanka. Donc, euh, je te remercie d'avoir pris du temps pour partager ton expérience avec nous. Merci d'avoir partagé tout ça et j'espère que ça va vraiment en encourager d'autres euh, à faire ce que tu as, euh, as pu vivre. Euh, même si des fois, sans eau courante et sans lait, ça peut être compliqué, mais on peut y arriver.
2: Oui, 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 je le souhaite à, à qui peut partir d'en profiter. C'est tellement enrichissant de, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures. Je pense que c'est vraiment un cadeau si, si on peut vivre ça, même si c'est quelques années. Je pense que ça change, ça change tout.
1: Super. Et ben, merci à toi en tout cas.
2: Ben, merci Kelly, merci beaucoup euh, de m'avoir contactée. Ça m'a fait très plaisir euh, <rire> de raconter ma vie. <rire> c'est gentil.
1: Super, merci.
2: Merci. Salut. Au revoir.